0: O meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Depois de dois meses em Interregno, regressamos cheios de força para esta terceira temporada. A nossa primeira convidada é a Ingrid Sousa. A Ingrid é formada em Engenharia de Produção, mestre em Gestão de Projetos de Engenharia e atualmente está a tirar doutoramento no um sábado domingo em Engenharia Industrial e de Sistemas. A Ingrid tem muito foco também na comunicação e no pensamento agile. A Ingrid vai-nos trazer toda a dimensão e a importância que a comunicação não violenta um termo cada vez mais em voga tem no bem-estar em cada um de nós. Esta terceira temporada vai ser muito mais virada para capacitar-nos das partes também de soft skills, neste caso, comunicação, uma gestão emocional e todas estas áreas que são tão importantes de serem exploradas. Por isso, vamos a isso! Eu até gostava de começar a falar contigo e a perguntar-te, tu atravessaste um Atlântico para chegar cá e qual é que tu sentiste que foi o maior entrave que tiveste em termos de comunicação, mal chegaste?
1: Em termos de comunicação, não, não tive. Acho que foi de entender uh, certas coisas, tipo, mas de coisas que as pessoas falam do, do, do diálogo do dia-a-dia, -dia, entendeu? O que, que um EPA significa? <risos> ah, acho que eu não tenho que esboçar nenhuma reação. Mas, <risos> eu consegui me comunicar super tranquilo. Às vezes, quando as pessoas falam muito rápido, eu tenho dificuldade de entender, mas não tive problema de comunicação com ninguém.
0: Em termos profissionais, sentiste que o estilo de comunicação era o mesmo?
1: Em termos profissionais, eu achei mais fácil de me comunicar aqui do que de me comunicar no Brasil. Então? Acho que no Brasil eu tinha mais medo e era mais cheia de dedos para comunicar... E aqui eu achei que eu podia falar do jeito que eu quisesse. Tipo, as pessoas até falam palavrão e é bem-vindo, faz parte do vocabulário. Então.
0: Sentiste maior liberdade de comunicação em Portugal do que no Brasil? Isso é muito contra o, o estereótipo normal de, de que se fala e tudo mais? Que o português é mais rígido?
1: Não, aqui eu achei muito mais fácil. E de, de me comunicar, que tipo assim, as pessoas incentivam que um brasileiro fale. Tipo assim, nossa, fala que eu adoro esse sotaque, fala, fala, fala. <risos> bom dia! Ai, adoro quando você chega dando esse bom dia, parece que o sol vem junto. <risos> no Brasil, eu não tinha problema de, de me comunicar, assim, por exemplo, quando eu trabalhei numa empresa grande, fiz estágio na Petrobras, com a equipe. Eu falava do jeito que eu, que, que eu queria Mas quando a gente estava numa reunião Tinha que dosar A gente não podia falar do jeito que a gente falava A gente tinha assim, que travar um pouco mais, sabe? É, certo, brincadeira, uso de algumas palavras Uso de gíria Gíria no Brasil Se você fala gíria no Brasil Você não está você não sendo corporate Acho que depende muito do ambiente. Se for um ambiente mais jovem, um ambiente mais descontraído, um ambiente ágil, a galera vai falar. Tô falando disso, tipo, mesmo no Brasil, sabe? Isso tendo contato com as listas no Brasil. A galera vai falar mais gíria, a galera vai falar até palavrão, porque é, a gente é livre para se expressar. Mas aqui eu não tive esses entraves. Não tive, não tive problema com isso. Não tive, tipo. Aqui foi muito tranquilo, foi muito fácil de falar. A galera gosta que eu fale. Eu acho que eu passei a falar, tipo, muito mais gírias aqui, usar, colocar em, no uso as minhas gírias do que no Brasil, porque aqui a galera pede que eu fale, tipo, só essa palavra, galera, que eu falo, que eu uso muito, eu tenho usado muito mais aqui.
0: Qual é que tu sentiste que foi a grande diferença em termos de comunicação, dentro da gestão de projeto, de quando tu tinhas tu agora estás a entrar cada vez mais no, no mundo ágil, não é? De quanto normalmente estavas na Petrobras penso que eram projetos um pouco mais tradicionais, ou os que agora tentas desenvolver de um modo mais ágil? Como é que tu sentiste esta diferença de comunicação e até que ponto é que tiveste a adaptar?
1: Eu não tive que me adaptar, foi fácil. Eu acho, que eu, tive, eu acho que quando eu fiz estágio no Brasil, eu também era muito mais novinha. E estava no, no meio da faculdade... Então é uma empresa muito grande E só tem gente muito fera Gente muito boa E foi a primeira vez que eu tive contato só com engenheiro de produção Eu falava, cara, olha onde que eu tô Só gente fera, galera já é formada Porque quando a gente tá na faculdade é, O título, o diploma é uma coisa muito longe Muito distante Parece que a gente nunca vai chegar lá E quando a gente vê um cara formado E que trabalha na área E que é engenheiro de produção a gente fica putz, como se o cara fosse, tipo, um deus, né? Tipo, a gente fica, olha, ele chega a brilhar, assim, ele tem uma aura, né? Então a gente fica com muito, tipo, sabe como é que eu falo? Como é que... A gente se preocupa até com a roupa, principalmente quem é mulher, né? Mas eu trabalhei num ambiente tão incrível, com pessoas tão incríveis, com tanta segurança psicológica, com tanto respeito, com tanto, tipo... Ninguém nunca fez uma piadinha, ninguém nunca fez uma brincadeirinha, sabe? E... E todo mundo me incluía nas coisas, todo mundo... Para fazer com que eu me sentisse parte da equipe. Só que isso é tão... É tanta formalidade que eu achava estranho. Eu só fui me ligar disso, que eles faziam isso, que eles me incluíam, que eles perguntavam as coisas. Quando eu saí do estágio, quando eu acabei a faculdade... E quando eu fui trabalhar em outros lugares e fui, assim, colocando mais o meu mindset de engenheiro de produção, de profissional em tudo que eu via, em, onde eu tava. E aí eu falei assim, cara, como que... Eu já sabia que eles eram sensacionais, a equipe que eu trabalhava. Eu falei assim, nossa, como é que... Um, porque não adianta, de um jeito ou de outro, a gente compara. Quando eu saí de lá, acho que eu continuei buscando para um ambiente como que eu encontrei lá. Com respeito, com gente tranquila O meu coordenador era é um dos caras mais inteligentes Mais brilhantes que eu conheço Ele me inspira, assim, muito Ele é um cara, tipo Ele é um líder transcendental, sabe? <risos> Para quem leu é liderança propósito, sabe? E eu comecei a querer isso Tipo assim, eu sei né, que eles são sensacionais Que eles são incríveis E depois...
0: O que é que você sentiu? O que realmente criava essa ligação dentro, dentro da empresa?
1: É, eram as pessoas. Era um jeito como as pessoas trabalhavam. era como é, Eles tinham transparência de trabalhar, de conversar, de falar abertamente. Eles criavam esse ambiente. E, de, e eu continuei assim, nessa, nessa busca por esse ambiente e só fui encontrar isso na agilidade. Eu só, só tipo... Falei, cara, isso é, tão, isso é tão louco, porque, tipo assim, esse cara que foi meu coordenador, porque ele foi tipo coordenador, mentor, ele foi sensacional. E, mas ele nem metodologia ágil ele conhece e ele era um cara que ele batalhava por isso, por essas coisas, sabe? Por essa transparência, por essa segurança psicológica, o respeito, tratar todo mundo igual, independente de, de ser mulher, de ser independente de etnia, de qualquer coisa. E ele tá aprendendo... Não
0: que essa é uma das grandes magias da, da gestão e agora um pouco também da gestão de projeto conseguirmos fazer o que se faz no dia a dia ter noção do que é que aquela pessoa realmente fazia no dia-a-dia -dia, sem ela saber que aquilo existe e é uma técnica e, e há pessoas que estudaram uhum. o que ela faz por intuição ou por uh, ter aprendido com muito erro. Eu, eu, eu sinto que isso é algo de maravilhoso que nós temos no mundo da gestão de projeto podermos ter noção mais facilmente do que muita gente só com muitos anos de intuição e de prática é que vai conseguir chegar.
1: Uhum. É, esse é um negócio muito louco, assim Quando a pessoa já tem essa mente que eu acho que é muito da empatia Acho que vem muito de onde a pessoa Cresceu, do vínculo familiar De onde a pessoa Até a cidade, a rua, a família Que a pessoa tem, acho que vem muito disso Do próprio caráter da pessoa da própria caracterização de como a pessoa é e aí, e muito de empatia, de se colocar no um lugar do outro, de tratar como gostaria de ser tratado. E acho que todo mundo, quando tem esse contato com agilidade, com o que o agilismo prega, com o 3.0, todo mundo fica, tipo finalmente alguém escreveu esta bagaça e tá esfregando na cara do mundo, que é assim que as pessoas têm que ser tratadas, caramba. Acho que quem é assim sente isso. A gente comemora, a gente celebra e a gente gosta de, tipo assim, se tiver oportunidade de levar para uma reunião e a gente vai lá, né, todo engravatado, né, e todo com o cabelo no gelzinho, cabelinho na régua, né. <risos> então, assim, o mesmo em 3.0 ele prega... É sobre segurança psicológica. A gente pode falar o que a gente pensa e ninguém vai apontar o dedo. E a gente tem segurança para isso. Não fica tipo... De onde que ela está vindo? Queima esse livro! É uma bruxa, bota na fogueira! <risos>
0: <risos> Mas tens que é fácil conseguir chegar a uma empresa. Imagina que agora entravas numa empresa nova e chegavas a dizer, malta, a partir de agora vamos começar aqui com o management 3.0. Como é que isto acontece?
1: Não, se for como assim, é que eu estou
0: enraizado, consegues vir com tanta coisa nova? Não,
1: acho que se for assim não acontece. Se for assim, se for assim, gente, vamos colocar o management 3.0, pessoal. Oi. Tipo, porque a gente, o ser humano, né, o Homo sapiens, ele já trava quando você fala de alguma coisa, principalmente que tem um nome assim, sabe? Um nome, tipo, um nome com um números em uma língua estrangeira. <risos> e, e eu acho que não é assim. Não é, não é, a, a agilidade prega isso. Quem, quem convive e está na comunidade agilista, a gente vê muito isso da experimentação e as pessoas têm muita dúvida assim do. Ai, ah, como é que eu faço a transformação ágil? Como que eu começo? E todo mundo fala tipo assim, co começa com o que você tem, faz com o que você tem e não fala e, e vai fazendo e não fala o que você tá fazendo e vai mostrando o resultado. E depois quando alguém perguntar, tipo, você e quando você for mostrando o resultado, você fala assim, ó, isso que eu tô aplicando é uma técnica, que é o Scrum. A gente está fazendo, sei lá, rodando os eventos do Scrum, ou a gente tá é, vivendo os pilares do Scrum Eu vivo isso Eu vivo transparência, expressão e adaptação E aí a gente mostra de onde é que vem Quem foi o cara que falou Porque aí quando a gente mostrar que é um método Que é um framework A gente vai mostrar também Que tem alguém por trás E que o cara que fez não é um cara que inventou de ontem para hoje é um cara que tem uma bagagem, que passou por tais e tais empresas e que já liderou tantas e tantas equipes e que já publicou não sei quantos artigos as pessoas gostam de ver números e de ver coisas claro. de universidades e de grandes empresas e é aí que depois a gente mostra entendeu mas acho que não, a gente não tem que chegar e falar assim, agora a gente vai rodar Scrum agora a gente vai colocar mesmo tal 3.0 então, tipo, todo mundo vai ficar Ih! esquece quer dizer, eu
0: sentes que, sentes que com a comunicação funciona igual por exemplo, há um exemplo muito interessante quando estão as pessoas a falar todas relativamente alto. Se tu começares a sussurrar, é quase certo que as pessoas vão começar a sussurrar também sem precisarem, mas porque, pela adaptação quase instantânea e pela curiosidade, há um segredo que todos querem ouvir. Sentes que com a comunicação também temos estas fases de adaptação e, acima de tudo, agora com os novos focos da comunicação não violenta. O que é isto? Como é que se adapta à comunicação? Como é que tu consegues mudar a comunicação de uma empresa? explica.
1: Então, em relação a essa parada da comunicação, que vem muito também do exemplo, olha a agilidade aí de novo, né? Liderar pelo exemplo. É, às vezes a gente não é líder de uma tropa de choque, às vezes a gente não é o líder que a gente vai desbancar o CEO, às vezes a gente é líder ali naquele movimento, no que a gente é bom, às vezes a gente é líder de apresentação, porque todo mundo quer fazer apresentação como o como fulano faz. E acho que comunicação é a mesma coisa. Quando a gente chega, a gente simplesmente se... alguém que tem facilidade para comunicar. E você sente que é um ambiente muito hostil, ou o pessoal, tipo, como você falou, fala muito alto ou fala muito baixo, ou o pessoal não olha no olho comunicando. É pelo exemplo: você passa a comunicar olhando no olho. Você passa a comunicar num tom de voz que não é agressivo. Ou num tom de voz de entender o que, que a pessoa está vivendo.
0: Agora que tantas empresas estão a ter que fazer o trabalho remoto, de 0 a 10, o quão importante achas que é as chamadas e tudo mais ser numa zoo, num zoom call ou o que seja, mas com a câmera ligada?
1: Eu acho que é 10. Acho que faz toda a diferença. Para você criar esse vínculo, entendeu? Eu sei que nem sempre é possível Eu mesma Eu quero, eu sempre, por mim, tô sempre com a câmera aberta Mas tem vezes que não dá para ficar com a câmera aberta E não dá mesmo E tem gente, Rui, que esses dias eu convidei uma pessoa para o Book Crew Que é uma pessoa que eu admiro para caramba Que acho que é um, assim, um super exemplo e tal E é um cara que buscando... Ele tá buscando a liderança transcendental, mas ele nem sabe Lendo assim muito e procurando uma filosofia de vida... E aí eu quis convidar ele para um book crew. Ele falou assim... a Ingrid, eu não fico confortável em frente à câmera. E eu não acreditei. Porque o cargo que ele tem, as pessoas que ele lidera. E ele falou isso para mim. Tipo assim, eu não soube nem o que responder para ele. Eu falei... Poxa, e depois ele mandou um e-mail querendo trocar ideia sobre um podcast. Querendo discutir um livro comigo. Mas para gravar um vídeo, ele não ficou confortável. Então, ainda tem essas pessoas que não ficam confortáveis confortáveis De estar com o vídeo ligado Sabe? É como gente que não se sente confortável De falar em público Exatamente. É Uma coisa que precisa ser treinada Que precisa, né? E a pessoa tem que querer, você não pode forçar Acho que a pessoa tem que buscar Então a gente também tem que entender essas coisas Eu prefiro sempre o, o vídeo aberto Pra eu conseguir olhar, ver se tá todo mundo acompanhando, ver se tá todo mundo ali junto.
0: Sentir as pessoas. A
1: pessoa faz uma expressão, aí você fica. Exatamente. Você não pegou, o que que foi? aí, vamos lá. Mas com a câmera fechada isso não acontece. Mas é, acho que é isso também. Tudo é comunicação, né? É de você comunicar e conhecer a sua equipe. Falar assim: quem. individualmente, né? Por isso tem que conversar com a pessoa, tipo, se importar mesmo, de conhecer, saber quem é, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta. E aí, quando a pessoa não estiver com a câmera aberta, você já sabe. Ah, eu sei que o Rui não gosta de estar com a câmera aberta, porque ele é muito tímido, ele não fica confortável. Então, tudo bem, eu já conheço ele. Às vezes, comigo, ele fica confortável de estar com a câmera aberta. Mas, com a equipe inteira, isso. ele não está, assim, tão confortável. Mas a gente só descobre isso comunicando, né?
0: <risos> Por aí, parece que já estás a introduzir um pouco a parte da comunicação não violenta. E não entrar no espaço do outro também. O que é isto?
1: Comunicação não violenta é, é um livro que é pra vida, né? Que tem que estar tá, tipo, pra todo mundo ler, de qualquer área, de qualquer país, tudo. É o é um, é um livro pra vida comunicação não violenta. <risos> que te ensina a viver, cara, no livro. Ele, o, ele dá um exemplo que eu fiquei. Eu falei. Ah, não tô acreditando nisso. Quando você lê o livro, ele conta a história de uma, de uma menina que trabalha num... Não sei se era um centro de reabilitação ou se num lugar que atendia assim, pessoas com problemas e ela fala que, o cara chegou, que um cara chegou é, drogado, transtornado e falou que ela tinha que aceitar ele ali e ela falou, tipo, não dá, não sei o que. Esse que o cara pegou ela, botou ela no chão, botou uma faca no pescoço dela e ela, na hora, usou comunicação não violenta pro cara soltar ela. O cara tava com a faca no pescoço dela, na jugular dela. E aí, ele, ele fala, ela assistiu um workshop dele, né, do autor do livro, na né, época, do Marshall Rosenberg. E ela, ele falou assim, como que você conseguiu lembrar? Tipo assim, se fosse eu, eu só ia chorar, pelo amor de Deus, me mata. E ela falou assim, foi a única coisa que me veio na mente, que eu tinha que falar com ele. E ela usou as técnicas de comunicação não violenta, Tipo, criando empatia Querendo entender o que, que o cara tava sentindo e, e nessa história do cara em cima dela Ela conta que ela é pequenininha, magrinha O cara era enorme E o cara em cima dela com uma faca no pescoço dela Ele foi contando, tipo assim Ninguém acredita em mim As pessoas acham que só porque eu, eu, eu sou um dependente químico Eu sou mau caráter Eu, eu não presto e eu não sou assim, eu sei que eu tenho um problema E eu, eu quero me tratar, só que ninguém quer me ajudar E aí, tipo assim, ela falou assim Mas eu posso te ajudar, eu consigo te ajudar Se você sair de cima de mim, eu consigo fazer a chamada que você precisa Eu consigo ligar para quem você precisa Então, tipo assim, você ouvir a pessoa Tipo assim, você se colocar no lugar da pessoa Cara, isso é um negócio muito louco Outra coisa que eu... É... E, e, e essa foi, não foi uma experiência linda, né? Foi de um casal de amigo meu Que estava comigo aqui no final do ano, que sofreram um assalto Tipo, de cinematográfico Eles estavam indo viajar, estavam indo fazer uma viagem internacional E um carro, tipo um, um Jeep Renegade, entrou na frente deles com um fuzil para fora E, co... gente, pensa, tipo, com as quatro janelas com o um fuzil apontando para você e fecharam e botaram eles de joelho no chão com o fuzil apontado para a cabeça deles. Era um assalto. Eles queriam um carro, eles queriam levar tudo que estava dentro do carro. Eles contam que eles não conseguiram ficar com raiva. Eles não conseguiram, tipo assim, eles não conseguiram pensar que ele, as pessoas tinham que ser presas, que as pessoas tinham que ser punidas. Eles só conseguiram pensar na desigualdade social que existe e que obriga as pessoas a fazerem aquilo, às vezes, para comer, né? Porque a pessoa não tem uhum. o abismo social que existe no mundo. E, tipo assim, isso é muito sobre comunicação não violenta. Você viveu uma situação dessa, né? Quanta gente que a gente é, vê que vive uma situação assim e quer pagar na mesma moeda, né? E quer...
0: É o mais normal. Né?
1: E quer mandar... Né? Que, que o cara tem... Tem que ser preso, porque tem que cumprir... A gente sabe que até manda matar, né? A pessoa uhum. que contrata alguém para poder fazer o serviço sujo, né? E eles pensarem isso, eu falei assim, cara, isso é, isso é totalmente sobre comunicação não violenta. E no livro ele fala sobre uma, uma jornalista muito, muito famosa, que viu muitos, muitos livros, que viveu na época que ela foi torturada na Segunda Guerra. E ela já, já usava a comunicação não-violenta. E ela não conseguia nutrir raiva. Ela só conseguia entender a parte psicológica do torturador dela.
0: Passa muito por nos pormos no lugar do uhum. outro, não é? Antes de tomar uma decisão, antes de
1: Exatamente.
0: fazer o que seja, conseguir -se antever o que se vai passar.
1: Uhum. E, ele, e ele, o, ele conta no livro que... É, ela sendo torturada e ela era, tipo, chamada, puxada de qualquer maneira para entrar em qualquer lugar que ela tinha que entrar, sei lá, lá onde ela estava presa, no campo de concentração. E ela, e ela diz que ela pensava assim, pobre coitado, ele, ele deve ter uma vida tão ruim, ninguém deve, sabe, conversar com ele, ele não deve ter atenção, não deve ter amor, e ele transforma tudo isso na raiva, que ele coloca para fora. Em cima de outras pessoas. Tipo, uma pessoa sendo torturada todos os dias. Uma mulher. imagina as torturas que ela passou. E ela, ela, ela... Era assim que ela pensava.
0: Consegui pensar isso.
1: Sabe? É um negócio assim... Acho que a gente conseguiu... Eu, eu, assim, eu, eu me considero uma pessoa muito empática. Desde criança. Sempre fui. Eu já vivi até relacionamento abusivo. Porque de... Criar empatia com a pessoa e só fui me dar conta de que era um relacionamento abusivo depois de que já tinha saído dele há muito tempo porque eu sempre criei muito empatia sempre sempre nossa mas essa pessoa precisa de ajuda nossa mas ele precisa de mim mas ele está falando isso porque ele me, é porque ele me quer bem é porque ele ele sabe e eu vendo que, aquela necessidade da pessoa mas eu não sei se numa situação assim numa pessoa sendo torturada pessoa tá salpada com as 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 uma arma na as sua cabeça, cabeça tipo eu, eu não sei. sabe eu vi assim, nossa, a gente tem tanto que aprender ainda com tanta gente, com. né? A gente conseguir se colocar, tipo, a gente. Sei lá, o um cara me ameaçar de morte e eu criar empatia com ele. Tipo, o que, que tá com. Qual que é a sua necessidade? Eu acho que eu tentaria falar, né? Que eu sou uma faladeira do cacete. <risos> eu acho que eu tentaria conversar com a pessoa, obviamente. Mas e o risco, né? De do cara ficar, sei lá, pessoa pessoal ficar mais irritado,
0: Totalmente, ficar ainda pior e é? tá
1: né? fala assim, cala a boca e mete um tiro na tua cabeça sabe, é
0: mudando agora de tópico para uma parte um pouco menos violenta <risos> digamos que terias de fazer e que terias que dar uh, três dicas a alguém que estava neste momento a querer começar um processo de transformação, de comunicação por onde é que a pessoa deve começar? o que é que ela deve prestar mais atenção? Para se conseguir começar a comunicar melhor.
1: Mas, tipo, comunicar com qualquer pessoa?
0: Com qualquer pessoa.
1: Com qualquer pessoa. Eu, assim, eu, Ingrid, que eu tenho colocado muito, muito, muito em prática. Às vezes eu fico, nossa! Ouvir. Primeira coisa é ouvir. É você, deixar, você não falar, você não responder na hora. Você ouvir mesmo, ouvir atentamente. E estimular que a pessoa continue falando. Você fazer perguntas Para que a pessoa continue falando
0: É encadear o pensamento
1: Exatamente, tipo, o que você precisa Mas você acha isso porque você se sente assim Aí a pessoa vai responder Nossa, exatamente assim que eu me sinto Então, não, não é assim que eu me sinto então, Mas é o que, então? Você estimular Você realmente ouvir Você ficar na sua, né? Tipo, dando atenção Você estar presente né? Não é simplesmente você não... Ah, tá. Sabe, aquela cena clássica da mulher querendo falar com o marido, e o marido só querendo comer, só querendo assistir o um jogo. E a mulher, sim, tá sim, ouvindo o que eu tô falando? ele uh -huh, sim, sim, Então, o que, que eu disse? <risos> é tipo isso, sabe? Não, é estar presente, é mostrar mesmo que você se importa. Né? O olhar no olho. É parar ali por um momento... E, realmente, se ah, tem, tem uma cena muito engraçada disso, que é do The Big Bang Theory, que o... Esqueci o nome dele agora, que ele tá com a namorada, e ele tá numa dúvida infernal se ele compra um Xbox ou um Playstation. E aí ela fica, aham, não sei o quê, tá Sheldon, não sei o que lá... E ele, cara, ele, ele, será que você pode me dar atenção? Você não tá entendendo o conflito que eu tô vivendo. Aí ela, ok, estou aqui vai, fala, aí ele fala, o Xbox tem isso, não sei o que, nossa, não acredito, e ele, então, mas aí o Playstation fica lá e tal, ela, ah, como que você vai decidir, isso é impossível, <risos> e ele vai nesse engajamento, assim, e ele, viu, você me ótimo, agora me passa a porra da manteiga, <risos> é, tipo, ela teve presente ali, conectada com ele, ah, dei atenção que você precisava. Mas às vezes é isso, sabe? Então é, você ouvir, você tá presente e você realmente se importar. Se você não se importa, você pode estar ali presente, você pode estar ali ouvindo a pessoa. Mas se você não se importou, você não vai nem lembrar do que a pessoa te falou. Você não vai nem, tipo, a pessoa depois vai achar que você ouviu ela... E vai querer te fazer uma pergunta. E aí você vai ficar assim. Ah, mas foi sobre o que mesmo? Cara, você não tava ali, né? Você tava tipo. Você não tava nem aí. Você só fingiu que ouviu. Só fingiu que tava realmente se importando. Que realmente tava dando atenção. Mas você não se importou. Tem gente que não lembra nem o nome da pessoa. Sabe? Muito A gente, normal. tipo assim. Quem é assim, mais novo, não tá trabalhando ainda, tá procurando por emprego. A gente vê muito isso em processo seletivo, né, de, de RH. E a gente, às vezes, a gente está empolgado com a vaga, que às vezes é uma vaga que a gente quer muito, né, a gente faz entrevista, acha que a entrevista foi boa. E aí quando você, sei lá, encontra com a pessoa, ou acha a pessoa no LinkedIn, e você pergunta a pessoa assim, ah, mas quem é você mesmo? Tipo, pô, cara, o que, que eu vou vir fazer nessa empresa? A pessoa não lembra meu nome, a pessoa não lembra a vaga que eu me candidatei. Tipo assim, pessoa não lembra nem de mim, tipo, ah, Ingrid, lembro de você, mas não lembro pra que foi que você se candidatou mesmo. Ou, sabe, a pessoa conversou com você meia hora, uma hora, é te convidou pra fazer, te desanima, né? Eu acho que isso vale muito pra muita coisa, tipo assim, né? Pra relacionamento de. Pra você decidir se você vai casar ou não com aquela pessoa, né? Você já se livra logo. Pegando <risos> a é dica e se livra. Assim, não, não vale a pena. Né? Acho que com relação de trabalho, de qualquer de voluntariado que a gente faz, qualquer coisa, acho que a gente tem que estar tá onde a gente é ouvido, onde a gente tem liberdade para se expressar e onde a gente tem liberdade para fazer isso também. Porque se a gente, eu acho que não adianta a gente se esforçar, gastar energia, se desgastar para poder fazer esse processo de, de melhorar a comunicação se as pessoas jogam no lixo, se as pessoas simplesmente... Né? Tem, tem aquele mindset tão comando e controle, sabe? E ri, faz bullying, debocha. Então, cara, não, não, não vale a pena esse amigo. Não é ali pra você.
0: Não é para se estar.
1: Exatamente.
0: Passando para o último segmento, em menos de um minuto, Ingrid, três Eita. livros que recomendes.
1: Presença. Da Amy Curry. Em português do Brasil, é O Poder da Presença. Em inglês é Presence, da Amy Curry. É um livro que todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Todo mundo tem que ler. E Sapien, Uma Breve História da Humanidade.
0: Gosto desse, gosto desse.
1: Você gosta, né, Rui? É muito bom. Mas é muito bom o livro, é muito bom. É muito bom. E não sei se é ele que fala... Eu sei que eu, tipo os livros que eu li no ano passado, eles foram se conectando.
0: Interligou. Porque
1: um falava do outro, depois o outro falava do outro. Eu, Ai, que legal que eu li, esse, na é <risos> Estou no ciclo certo. É, não, exatamente. E sem ter a menor noção, né? Mas são esses os três livros.
0: Ingrid, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Rui. Você é tem paciência a ficar me ouvindo, a tagarela.
0: E assim acaba o primeiro episódio da terceira temporada de Amigos Com Projetos. A Ingrid é uma amiga que vou levar e que acima de tudo me ensina também muito sobre gestão de projetos e sobre pessoas. É um ser humano espetacular e que eu tenho a certeza que vai ter imensos sucessos na vida. Eu queria agora falar um pouco do futuro, O que é que nos reserva esta terceira temporada. Como já disse, vamos falar sobre comunicação, sobre emoção e sobre soft skills essenciais para a gestão de projeto. Vamos ter aqui pessoas de altíssimo valor e que eu admiro imenso. Podem assim também começar a acompanhar pequenos vídeos e trechos que vamos deixar das nossas redes sociais, em especial no LinkedIn. Ah, por falar no LinkedIn, deixem o vosso gosto. Comecem a seguir e muito obrigado, um grande, mas um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito.